0: Jó reggelt, kedves hallgatók! Megint élőben innen a stúdióból. Máté vagyok, és itt van velem Vera. Jó reggelt! Hát ma egy ilyen nagyon fontos napra ébredtünk, ami arról szól, hogy kicsit összeszedtem egy-két írást, gondolatot a mai napról, mert hát nehéz magyar Magyarországon, magyar nyelvű, magyar kultúrával még itt Felső-Eusztriában mással is foglalkozni, mint hogy Itt van a nyakunkban a választás. Talán 32 éve nem volt ennyire fontos választás, ennyire bizton állítható, hogy ez egy történelmi, emlékezetű választás lesz. Ez egy olyan választás lesz, ami alapjaiban határozza meg Magyarország jövőjét. Most nem ezek a nagy szavak, mert ugye nagyon fel van spannóva a magyar néplélek, és most nem erre a belső hevületre építeném a monológot, hogy most akkor ezért ez most nagyon fontos, nem tényleg nagyon fontos. azt gondolom, hogy külpolitikailag és belpolitikailag is választó vonalhoz érkeztünk el. Ezzel kapcsolatban szedtem össze egy pár cikket, érdekességet, listákat, gondolatokat, és ezekből fogunk ma idézni. Azt gondolom, hogy sajnos nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy tisztán beszélgessünk, és bár alapvetően a magyar választással kapcsolatban teljesen más gondolat mentén indultam, el, szerettem volna embereket meghívni, beszélgetni emberekkel. Volt is két ember jelölt, vagy két beszélgető partner jelöltem, hogy Fideszes és nem Fideszes emberkével beszélgethessek, de sajnos nem jött össze. Hát keresztül húzta a pandémia, mert ugye miközben mi itt politizálunk, meg közben minden van, közben van még egy pandémia is, de hála az égnek mi minden túléltünk, és nagyjából túl vagyunk rajta. Szálkor most zenélünk egy kicsit, és akkor utána bele is kezdünk a szerintem érdekes mondatokba, idézetekbe.
1: Aha. Ja. A zenél. 2016! És a BNTS! Ja! Yeah. Elmondjuk, amit még senki! Elám! Hogy milyen itt magyarnak lenni? Magyar vagyok, mert magyarnak születtem. Jól mutatja ez szép magyar küllemen. Magyar az orrom és magyar a szám. Magyar itt minden. Ez Magyarország! Magyar Magyar a nemzet, és Magyar az állam Magyarul élünk egy államvilágban Magyar az anyám, és Magyar a szomszéd Magyarul flexel vagy mi a faszomér, Magyar a telóm, és Magyar a gépem Magyar náciper, Magyar néger Magyar a uStream, és Magyar a Prezi Magyar a géprajton, is mindenki Magyar a békemenet, Magyar a kétharmad Magyarul kiáltjuk, nem leszünk mi gyarmat Magyar a migráns, és Magyar a kerítés Magyarul szidjuk a gyurcsány ferítés Magyar a pirka, Magyar a kecse Magyar az import, szlovák teljeske, magyar a kin és magyar a szükség, a magyar foci sportszerűség magyar a fideszes, magyar a jobbikos, magyar a kártya és magyar a tervilmos, magyar az alma, a magyarok fején Időnként újra nyomjuk a kretét. Sose szabad fullba nyomni a kretén Ja! Mindenki hallja és mindenki értse A mi hangunk magasan száll, mint a vércse Mindenki érzi és mindenki mondja Isten tenyerén a magyarokat hordja A magyarok hangja az el nem fogy Magyar vagyok, ezért tudom, hogy Mindenki magyar, e földnek ér. Mindenki magyar, de főleg él. Magyar a haza Magyar az Áru, de nem Magyar az, aki hazát árul Magyar segg Magyar verdát, a kereskedő vagy a, a Magyar, ne, verdát. ne verdát. A Magyarnak kopott a ruhája háda elmente ám ti a büdös picsába Magyar az Luxi, a Magyar az Jolo Magyar rajtam a kínai fóló Magyarul állok a tesco Sorba, Magyarul tesztek A magyar a fájdalom Magyar sóhajt, Magyar a zsemlén A matkó sajt Magyar a valóság Magyar az álom Magyarként Én ezt valóra váltom Én magyarul mondom Az egyszer egyet Magyar nyelvelé Csak magyar segget Magyar a gondolat Magyar az agy a ha hangosan mondom Az még magyarabb Magyar vagyok Én egy hungarikum Magyar az eszembe azikú Az Ja! Mindenki hallja és mindenki értse A mi hangunk magasan száll, mint a vértse Mindenki érzi és mindenki mondja Isten tenyerén a magyarokat hordja A magyarok hangja az el nem fogy Magyar vagyok, ezért tudom, hogy Mindenki magyar, e földnek Mindenki magyar, de főleg én Magyar a himnusz, a szívembe facsar Én bennem élint minden mi magyar Én vagyok Szécsényi, Én vagyok Kosú, Én vagyok a kátyús, 46 hatosú. Én vagyok Árpád, a Vigatva sírás, a falu vége táplán, a robás sírás, Én vagyok Új Péter, én vagyok Fuzsér, Én vagyok a Nemzet Testén, a Furél, Én vagyok Fluor, Majka és Geszty, Aki a sikert el nem ereszti én vagyok kisáden 10 millió like -ja. vagyok én vagyok a ja, jó van, meg látja. Hát én vagyok Ákos és Packet the az az TV, az igaz látó. Én vagyok Matolcsi Képész, hocsi én vagyok a megváltó Unortodoxia. Én vagyok Mészáros, én vagyok Orbán, én vagyok a Kés, az Eurak Torkán. Én vagyok a Román, én vagyok a Tótok, a KDNP, vagyok még ha meg is baszódok. Én vagyok a Pulik, a VIZLA az Aga, én vagyok az átadtott várkert bazár. Én vagyok a stand-up, a startupos wenn nem. nem jó, egyik sem. sem. Én vagyok a Virtus der muthia stíliak kibaszott lassú. Új magyarul élek, Sportosan fitter. Én vagyok a stadion felet, a grippen. Én vagyok a rubi, a magyar Nekem ti hiába magyaráztok. Ja! Mindenki hallja és mindenki értse A mi hangunk magasan szár, mint a vércse Mindenki érzi és mindenki mondja Isten tenyerén a magyarokat hordja A magyarok hangja az el nem folyt Magyar vagyok, ezért tudom, hogy Mindenki magyar, te földnek ér Mindenki magyar, de főleg én
0: Appa zenél, itt a rádió Fróban a Hungoros Stúdió adássávjában. Kedves hallgatók, ezt a számot természetesen direkt választottam, mert azt gondolom, hogy úgy, hanem is eszenciálisan, de elég masszívan benne van az elmúlt 12 év. Az elmúlt 12 év, vagy az elmúlt 32 év, mert ugye megint egy választásodat állunk, ami most már zajlik Magyarországon, a magyar választási rendszer nagyon röviden. Ez egy kétfordulós, kétszavazatos, töredékszavazat, töredékszavazat visszaszámláló rendszer. Politológusok egy része azt mondja, hogy alapjáraton igazságtalan, talán egy fokkal vagy két fokkal igazságtalan, mint a korábbi, nagyon hasonló magyar választási rendszer. Csak hogy érzékeltessük ezt a igazságtalanságot, a magyar választási rendszernek a lényege, hogy a győztest ö, dobbantja föl, tehát győztest nyomja meg, aminek ugye az az a gondolata, hogy könnyebb legyen a alapítás, tehát ne legyen a, a, mm, az Az a párt, aki eléri a legtöbb szavazatot, az kapjon, egy akkor a subszit, hogy tudjon tőle dolgozni, tehát ne legyen nehéz a koalíció kötése. Ugye tudjuk, hogy az elmúlt 12 évben, tehát ugye a Fidesz már most már a negyedik választását készül megnyerni Zsinórban, ezzel egyébként magyar rekordot állítanának föl. Soha nem volt még magyar demokratikus választáson négy Zsinór siker. Nem véletlen gondolom én, hogy Orbán Viktor ennyire érdekelt abban, hogy nyerjen, bár az ő lételeme, a, kamp, a harc, az ő lételeme az, hogy, hogy küzdjön. Tehát ő neki ez biztos egy nagyon fontos nap, de is azt gondolom, hogy szinte minden magyar nyelvű embernek ez egy borzasztóan fontos nap. Nos, tehát nagyon röviden kitekintés. 1994-ben um, azért választottam ezt az évet, mert ugye az első három választás mindig nagyon fontos volt, a 90-es az első szabad választás, a 94-es ahol az MSZP nyert, megfordítható még hozzá, nagyot nyert, vagy a 98-as Orbán először kerül hatalomban, tehát mindig nagyon fontos választás volt, de csak hogy értsük ezt az választási igazságkodanságot egy picit, tehát a az MSZP-re akkor 1 millió 800 ember szavazott listán durván, ez 33%-os arányt szépen masszívan nyertek. Ez viszont az elnyert helyek, tehát a parlamenti helyek szempontjából 54 ot jelentett, tehát magyarul az MSZP nem kényszerült koalícióra. Az, hogy mégis koalícióra lépett a 19 ot elért SZDSZ-szel, aki a 19, vagy bocsánat, majdnem 20%-ot elért SZDSZ-szel, aki viszont a választási 20%-ával csak 18%-os parlamenti helyet ért el. Tehát most így tudjuk egyébként összehasonlítani a dolgokat. Ezt a választást akkoriban teljesen természetesen maximálisan demokratikusnak vélték, maximálisan demokratikusnak tartották. Lényeg az az, hogy ez a két párt lépett ö, koalícióra, és ugye hát. Volt a bokros csomag, meg minden lényegtelen, most tényleg csak a választásoknál maradunk. Na most, hogy értsük, hogy mennyire megváltozott a 2010-es választás, ami ugyanebben a rendszerben bonyolódott le. Tehát ugye akkor még a 2012-es választási reform, tehát Orbán választási reform előtt vagyunk. Ekkor a Fidesz az egészen elképesztő 52, majdnem 53 százalékos listás szavazati arány. Ez annyit jelent, hogy majdnem... 2.706.000 ember szavazott a listán a Fideszre. Ez bődületes eredményt. Ezt egyébként nem fogja megközelíteni szerintem ma a Fidesz. Ez egy elképesztő fegyvertény volt. De most ebben az 52,7%-kal a parlamenti helyeknek a 68%-át szerezték meg. Tehát ugye ez volt az ominózus politológiai gyors halál, hiszen ez annyit jelentett, hogy két kétharmaduk van, tehát bármit csinálhatnak a parlamentbe. Ugye erre nagyon sok akkori Fidesz szavazó, vagy nagyon sok nem szavazó, mint például Annó, én is nem gondolt, hogy ez mekkora veszélyeket rejt magában. Aztán, hogy tovább haladjunk, ugye megváltoztatják a választási rendszert. Nézzük meg ugye a legutolsó választást, a 2018-as országgyűlési választást ami már az új rendszerben a másabb, kisebb parlamentet választ. A részvétel egyébként viszonylag magas, 70,22 Itt a Fideszre már csak az összes szavazatnak a 49,27 a e, esett. Tehát ugye az előzővel összehasonlítva, amikor 52 ból nyertek 68-at, most 49 ból a parlamenti elnyert helyek száma 67 százalék, tehát meg volt a kétharmadjuk. Egyébként ez is 2.800.000 szavazatot jelentett uh, akkor, 2018-ban. Nem tudom pontosan ma mennyi Fideszes van, nem tudom pontosan hány ember fog a fidesz szavazni. Uh, én azt gondolom egyébként, hogy nagy valószínűséggel a Fidesz fog nyerni, de ez tényleg egy sorsdöntő választás. Hogy miért ebből és minnyire belemegyek? Most idéznék egy a kampányjal kapcsolatban Dulszaborsnak, a telex.hu-nak a főszerkesztőjének az egyik fő gondolatát, mert szerintem nagyon szépen szedi össze az elmúlt 12 tizen évet. Ugye a kampány borzasztóan meghatározó volt. Tehát nagyon erős, érdekes és speciális, teljesen speciális kampány volt most ez az idei. 2010-ben -2010 borzasztan egyszerű volt a Fidesz dolga, nem is nagyon kellett úgy kampányolni, azt szerintem konkrétan nem mondanak semmit, akkor is nyertek volna, akkor ment az elmúlt nyolc év. Bár ezt időről időre visszabüfögték. 2014-ben csökkentés, ami azóta is ismerjük be egy Jolly Joker. 2018-ban pedig a migráció volt a kampány legmeghatározóbb témája. Az idei kampánynak úgy mentünk neki, hogy minden, hogy ilyen mindent elsöprött téma nem látszott. Sokáig azt gondoltuk, hogy az LMBTQ és a gender kérdés tűnhet központi témának a kormány a nem változásról kezdeményezett népszavazást. Ám már összelátszott, hogy ez kevésbé lesz meghatározó. Így az ellenzék narratívája, a fő kérdés Orbán vagy nem Orbán, ellenzék se bonyolította túl a kérdést, csatázott a Fidesz által megépített narratívával Orbán vagy Gyurcsány, Magyarország előre megy vagy hátra. Hihetetlenül leegyszerűsödött ez a fajta kommunikáció. És borzasztó volt az embernek a saját bőrén is érezni. Tehát, mint akár csak elmentem anyóséghoz, hogy bárkivel beszélgettem, az annyira leuralta a témát. És miközben a választási szlogenek, a választási kommunikáció isznyatosan leegyszerűsödött. Borzasztó, hogy mi jött mit 2022 be Úgy, hogy hát ugye nem is olyan régen Oroszország megtámadja Ukrajnát. Ezzel ugye mindenki azt gondolta, hogy a Fidesz kap egy deréklövést, minimum vagy hát minimum egy lábon lábonlövést, legalábbis a politológusok többsége ezt gondolta, de lám, lám milyen az élet, ebből is sikerült egy olyan narratívát fölépíteni, hogy ami nyilvánvalóan csak máig szólt. Tehát ez egy teljesen egyértelmű dolog volt, hogy a Fidesz most bármiáron túl akarja élni ezt a háborút, olyan értelemben véve, hogy ne kelljen úgy erről beszélni, hogy most akkor az Orbán, fi, Orbáni Fidesz vagy a NER hogyan visszanyúl, mondjuk az oroszokhoz, putyhoz. milyen konstellációba beszélhetünk arról, hogy hát Fidesz barátság, ugye nagyon sok ilyen cikket lehetett látni, hogy az elmúlt 12 év orosz barátsága égrá, Orbánra, Fideszre, és nagyon sok ellenzéki szavazó gondolta azt, véleményem szerint akár még joggal is, hogy ó, hát azért ez egy Jolly Joker az ellenzék kezébe, nem lett az. Tehát azt már ma is nyugodtan kijelenthetjük, hogy nem lett az. Orbán Visszanyúlt ahhoz a politológiai alapvetéshez, hogy a kormányon lévő, tehát háború és nagy krízis idején a kormányon lévőknek automatikusan meglódul a népszerűségi száma, mert az emberek biztonságra játszanak. Tehát ugye senki nem akar egy égőház vagy egy félig égő szomszédságban nagy tatarozást elkezdeni, mert hát Isten tudja, hogy meddig ég le a szomszédház. Tehát ez a fajta mentalitás, az sokat segített abban, hogy a Fidesz most oda e, jutott, hogy teljesen reális lett az, hogy akár nagyot is győzhet. Bár ugye hosszú ideje kommunikál például arról is, e, nemcsak az ellenzéki sajtó, hogy mennyire megbízhatóak a közvéleménykutatások. Nem tudjuk, ma majd meglátjuk. A lényeg, amit ebben igazából mondani akartam az, az, hogy eljutottunk odáig, hogy mondjuk borzasztóan nehéz itt a rádiófró stúdiójában betartani a politika, tehát a nem pártosságot. Mert ha én egy per egy azt gondolom, hogy beszélnünk kell arról, hogy mennyire durván Elnyomó és nem demokratikus lett a rendszer Magyarországon, akkor ugye automatikusan az ellenzéket szekerét tolom, holott én nem vagyok ellenzéki, és kifejezetten nem szeretem az ellenzéket sem, és talán ebből a szempontból szerencsés is, hogy nem kellett az ellenzékről úgymond beszélnem. De hogy visszakanyarodjunk a dologhoz, magyarországi választásról, engem kérdeztek többen is, osztrákok itt, a rádióforóban is, és én bizony azt mondtam, őszintén most is azt gondolom, hogy ez nem egy demokratikus választás bár van az ellenzéknek, szerintem csekély, de van elsője arra, hogy ezen a választáson megbuktatja az Orbán kormányt, az Orbán rendszert nem fogja tudni megbuktatni. Itt mondjuk Konok Péter tudnám idézni, hogy ha hosszú ideig vagy akár csak egy meghatározott ideig arra eh, appellálunk, hogy ez a rendszer nem demokratikus, ez a rendszer nem fel, ez a rendszer nem korrekt, akkor ha mondjuk ebben a rendszerben nyerünk vagy veszítünk, és elfoglaljuk a parlamentben az ennek ezek szerint megkapott helyeinket, akkor az korrekt viselkedése, vagy nem? Mert ugye játszunk a rendszerben. Játszunk abban a rendszerben, ahol borzasztóan föl van dőve, focis nyelven a pálya, ahol a bíró korrupt, le van fizetve egyértelműen a Fidesznek fúj, hiszen annál abszurdabb, a tényleg nehéz volt elképzelni, amit mondjuk a magyar kétfarkú kutyapárt nyomott azon a híres perces, mert ugye az ellenzék mind az Egyesült ellenzék, mind az áll ellenzék, mert ugye természetesen megint voltak ilyen vicces pártok, akik elindultak, és hirtelen a választás előtt úgy döntöttek, hogy hát ők hö, 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 akkor most meg akarják menteni az országot. Tehát, hogy öt percet kaptak. És igazából a legriasztóbb és a legrémisztőbb nekem az volt, hogy egyes ö, ilyen szerintem egyébként objektív sajtótermékekben ö, nyilatkoztak a fideszesek bőmellénnyel, hogy Igen, ez normális, hogy nem nyilatkozik az Orbán. Semmilyen olyan sajtónak, ami mondjuk nem kényes kérdést feltehet. Igen, normális, hogy nincsen meghirdetett ahol a független sajtó elmehet. Nem tudom, szerintem nem normális. Szerintem borzasztóan nem normális. De most egy kicsit zenéljünk, és utána folytatom itten a gondolatokat.
2: Lehetek én portás, fordító, futár vagy pultos. Lehetek én ki a spárban, a falhátért futkos vagy Lehetek én, aki tudást ad a gyereknek. Tanár vagyok, a tanárok tanítani szeretnek. Akinek elege van, akkor, hogy fényre nézik, vagy a széthajtott diákok szakadt szakad tényleg érzik. fel, aki tanítani szeretne. Diákom szereték belenézni a szemedbe. Az oktatást nem összeomlik, hanem összeomlott, tudod, az hogy madárnak néztek, minket jelenti a gondot. Azért harcolunk, hogy végre taníthassunk szabadon. Itt a tettek ideje, mi már túl vagyunk a felközösen és ne hagyjuk magunkat! Hallja meg végre a kormány a szagunkat! Nincs hova hátrálni, mert mögöttünk a szakadék! De ha összefogunk, akkor határ a szabadék Szárnyai szegének, de mi tanítunk repülni? Bocs! Csak egy kérdés, minket mikor fogtott becsülni? Nem hagyjuk, hogy a diákok jövőjét elvegyék! Tudod mi ad erőt? Azt, hogy tanítani szeretnék! Tanítani akarunk, de nem mindegy hogyan! Ezért harcolunk az országban sokan! Oktató, eladó, ápoló, tebuló, teák, diák Düsseldorf, bei drei Opferungen werden nie Ezért Es az ein Horst, so gut das Ort sein muss schufern. Ort, Ort, Diéj, egy szintetizátort küldök! Nem nézném, hogy szarás közben di szintén ültek! Embernek nézzetek minket, és te ne pedig hülyének! Hat év után havi 160-ból, éljek? Fenyegettek minket! Ha ezzel amit elértek, hogy a csalódott tanárok szépen vagy csendben bocs, rájössz, M mire nincs fizika tanár, helyettesíts kérlek, mert mi fog? Nem, már! én most törítanítok, kémiát, pioszt, én kapom el azt, aki az ablakból kiesik, olaszt, franciát, németet és drámát, és most növelték meg pont az óráim számát! Várjál, bocs, nem, nem kell, mert Keresnek, ki az? Az ügyvédem az, mert a sztrájk miatt terelnek. Tényleg baloldali kampány akció a sztrájk! Azért hallod a hangunk, mert, mert a, a hallgatás fáj! tani akarunk, de nem mindegy, de mindegy Ezért harcolunk az országban sokat! Oktató, eladó, ápoló, ne teár, tiár, tamár, tatsz és is Tani-tani akarunk, de nem mindegy holyan. Ezért harcolunk az országban sokat! Oktató, eladó, ápoló, ne teár, tiár, Hogy miért lát arcomon győ? Szememben könnyű, mert néha csak egy álom, hogy veszek magamnak egy könyvet. Hogy egy mozi helyet vajon megengedhetek a magamnak, ha buszba kötve oktatok, hogy érezze magam szabadnak, mert nektek nem vagyunk más csak egy darab szemét. Ezért pont a fiatalok iszak meg az egész szarlevét. Nekik lesz rossz, ha most minket fibbelesztek, és a béka mellé majd a formal de gibb A diákok hűzőjek nem jobb oldal kérdése. Ha nem közös, hogy az oktatás az buszta, ez is nézve. Ha a tanítás mellett veletek kell harcolni, akkor több fáradtan őszintén, hogy tanítsunk meg Lesek az, aki a nyelv arra így a Profi kézis legyen, először a kis labdát hajítja. Tudod Tudod mikkel ahhoz, hogy okkassam a gyereket, Bérrendezés, tisztelet! Ezek a keretek mi nem vagyunk szentek és nem vagyunk profiták, de elmondtuk, hogy vissza fognak sem, a kréták, alapjog a sztrájk egy demokráciában, ezt tudják a kórházban, az örsök, a gyárban a sztrájkogunkat pont most veszitek el tőlünk, Ezért nem csak magunkért készült, vásárra bőrük Egy mindenkért és mindenki egyért, mert tudod, mikor nem ér semmit, amit egy kamár elér, hogyha egyedül marad, és téssö. Te ápoló, rendőr, pék, pultos, színész, katona, tanuló Mi vagyunk a nép, közösen kell kiálljunk És a jövőért pedig együtt kell, hogy kiálltsuk, hogy Az, Nincs hadalmat, szerettem Nincs hadalmat, szerettem Nincs hadalmat, szerettem Nincs hadalmat, szerettem Los út az
3: Ha mi
2: egyszer az üzeni, Innyájunknak el kell menni. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Tartani halt, 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 akar, de nem mindegy.
0: Noah, tanítani az Mondanám, hogy nem lett aktuális, de természetesen még mindig borzasztóan aktuális. Mondjuk csak egy sorját idézem ennek az egyébként rendkívül erős számnak, hogy az oktatás nem jobb és baloldal kérdése. És ennyi. Tehát vannak olyan dolgok, amik nem jobb és baloldal kérdése. Tehát nem lehet megosztani a nemzetet, és azt mondani, hogy mi vagyunk a jó fiúk, ti vagytok a rosszak. Nem lehet fekete-fehérben gondolkodni, nemzetileg egyszerűen lehetetlen. Igenis benne van a Mariska néni, akinek időnként habzik a szája, János bácsi, akinek mondjuk világélebétében remegett a keze, mert mondjuk a szülés közben beleszóródott a szülőcsatornába, és valamilyen fogyatékkal lett. Igenis beletartozik az a meleg ember, aki még mindig keresi magát, és nem meri kimondani, hogy én meleg vagyok, és mondjuk a fiúkat szeretem. Szóval mindenki beletartozik. És pontosan ezért nagyon kegyetlen ez a fajta permanens háborúzás, amit Orbán Viktor vív, aminek egyetlen egy oka van, hogy Orbán Viktor ebben érzi jól magát, és a sikernek a receptje számára ez. Tehát legyenek erősek, kedves hallgatók, most mondom ezt az ellenzékieknek, vasárnapa vagy hétfőn nem ér véget az Orbánizmus. Nem ér véget akkor sem, ha valami csoda, hogy folytán győzni tudna az ellenzék. Nem valószínű, nagyon nem, hogy tudna, de nincs mese, meg kell próbálnia. De játszunk el a gondolattal, ha győzne. Utána is itt élne velünk több millió polgártársunk, minimum kettő és fél, de majdnem három, akiket bizonyíthatóan bármikor mozgósíteni képes a rendszer névadója, névadója valami olyan kitalált ügy ellen vagy mellett, de inkább ellen, akár, mint a gyermekek, gyermekeink nem identitása vagy a micsodájára fenekedő LMBTQ lobby. A kárpát medencét, terrorista muszlimokkal tele szándékozó soros György, a néptalainkat diszkósítani kívánó Brüsszel. És itt tovább, és itt tovább. A fantáziánk túl szegényes ahhoz, hogy a következő célpontot kitaláljuk. Ötlete a rendszernek mindig van elég. Ma egy olyan országban élünk, ahol a busz megállókban. az ukránok magukat bombázzák. Kezdető beszélgetés foszlányokat csípet el az ember. Új Pétert idéztem. Engem borzasztóan megrémít, amikor valaki egy ilyen szintű, ez nem butaság, ez nem tudom, ez, nem, ez a az abszolútma, hogy az ukránok magukat bombázzák. Tehát annó 1939-ben a molotov Ribbentrop, paktum borzasztóan megosztotta az akkori baloldalt kommunisták, szociáldemokraták milliói ültek Európában és a világban, és néztek hülyén maguk elő, hogy most mi az Isten van? Ez hogy lehetséges? És az ő rendszerük az igazából csak 1941. június 22-én borult nagyjából helyre, mondanám ezt a teljesen abszurd képet, amikor a náci Németország megtá megtámadta a Szovjetuniót. De a baloldali öm, mozgalmi rendszerekben ez egy egyértelmű, mindmáig ható törést okozott visszafordíthatatlan folyamatokat, ugyanis volt rengeteg olyan baloldal, aki nem tudta ezek után fölvenni a komiternek, vagy a bármilyen kommunista pártnak a jól vagy rosszul sikerült magyarázatát arról, hogy de ez jó, hogy mi most, mi most felosztottuk Lengyelországot egy vonal mentén 1939-ben. Nem, nem lehet azt mondani, hogy a, az orosz agresszió Ukrajna elől bármilyen szinten is jogos lenne. Lehet vitatkozni arról, hogy ki, hogyan, mennyire Ukrán, vagy hogy az ukrajna történelmében az oroszok milyen szerepet játszottak, de ettől még Ukrajna, akkor is egy független ország maradt, hogyha mondjuk csak húsz évvel ezelőtt ébredtek rá nemzeti öntudatukra, egyébként Nagyon durván az a véleményem, hogy uk Ukrajnának a nemzeti identitását most öntötte acélbetonba Putyin maga, mert rengeteg olyan Ukrán lett Ukrán, aki lehet, hogy eddig egy kicsit mondjuk az orosz őseivel gondolkodott, vagy orosz nyelven gondolkodott, vagy mondjuk nem teljesen tudta hova rakni magát ezen a meddig vagyok Ukrán, vagy honnan vagyok orosz kérdésrendszerben. Ez egyszerűen borzalmas, hogy valaki képes azt mondani, hogy az Ukránok magukat bombázzák egyszerűen döbbenetes, de sajnos ez a jelenlegi realitás, hogy ilyen szintű hülyességekkel kell vitatkozni. Ez konkrétan ugyanaz a szint, mint amikor Az egyetemről kijövő friss diplomásként, annó mindig lesöpörtük, emlékszem, a, a, a szitja magyar őse, őse, ős pártus elméleteket a kocsmákba vagy a baráti társaságokban. Ez, ez nem ugyanaz, és ez, ez egyszerűen semmilyen tudományos alapja nincsen, semmilyen tudományos vizsgálaton nem tud átmenni ez a fajta őselmélet. Sem nyelvészetileg, sem adatol, adatolva forrásnak, sem hogyan sem. És eljött egy olyan pontra, amikor ezek, ma már, sőt nem, már már jó ideje, ezek teljesen egyenrangúként működnek ezek az elméletek, miközben ugye folyamatosan lett leépítve a tudománynak a státusza, folyamatosan ugye támadva lett, mert ugye ők is sorosista vagy brüsszelista ügynökök. Tehát mindig ugye ez a harcoltunk valami ellen, és hát bizony elérkeztünk oda, hogy szétvertünk mindent. És most ugye boldogan mindenki, mármint az a mindenki, aki a mindenkihez tartozik, mert ugye az Orbáni retorikában ez is egy szörnyű dolog, a ez nem mindenki. És ezzel is borzasztan nehéz még itt Felső Ausztriában is bármit kezdeni, hogy amikor mondjuk az úszőedzésen ott vagyok, és úszok, és, és pillanatok alatt az ott lévő x darab magyar felosztható kettő, azaz kettő darab fiókra. A pró és a kontra fiókra. Tehát, hogy fideszes vagy nem fideszes. És ez döbbenetes, hogy semmilyen más ö, rendszerben nem tudunk mozogni. És igazából itt van az, amiért azt mondanám, hogy igen, buknia kéne ennek a rendszernek, nyilvánvalóan nem fog bukni ez a rendszer, mert ez a rendszer, hát ha nem is szilárd, de alaposan kilet lett betonozva és ki öntve, és azt gondolom, hogy szilárd. Nem Demeter, de szilárd. De Demeter Szilárdra majd egy kicsit később visszatérünk, mert hogy igazán... De
3: tudom, hogy
0: térkőzni, Igen, le lett térkövezve. A magyar jövő, az le van térkő, ez nem kérdés. De hogy egy másik újságírónak a gondolatait most itt megidézzem, ez is egy nagyon fontos gondolat, Tóta V., a HVG újságírója, Magyarország nemzetközi státuszát csak másik kormány szerezheti vissza. Most, vagy majd egyszer. És az a baj, hogy megint egyet értek tóta, egyet kell értenem Tótavével, Orbán egyértelműen beszorult egy zsákutcába, és nagyon nehéz lesz a Brüsszel elleni, hogy is mondjam, a szabadságharc további folytatása. És ebből a szempontból bele sem merek gondolni, hogy mi lesz a most jövő, orbitálisnak tűnő gazdasági világválság. És ugye mellesleg jegyezzük meg, hogy a pandémia sem vette a kalapot és húzott ki az ajtón, hogy ja, hát itt az orosz válság, meg ilyesmi, és akkor most adok ezért, megyek is. Nem ő is itt van velünk. Na tehát akkor menjünk tovább. Tótavé, Hogy mi magunk hogyan élünk itt, az nem csak ettől függ. Valami minimális jómodos szükséges ahhoz, hogy a világgazdaság része maradjunk. De egyébként magunknak építjük az országot, mi döntjük el, hogy meghalni megyünk-e be a kórházba, vagy gyógyulni. Vagy elfogadjuk és eltartjuk-e azt az úri osztályt, hogy rendben van-e, ha a minőségi oktatásért magániskolába kell iratkozni. Egy zárójeles megjegyzés a részemről, ezért is adtuk le most a Noárnak a számát, mert az oktatáshoz, épp úgy, hogy az egészségügyhöz, valahogy az elmúlt 12 évben nem lett hozzányúlva. Borzasztó. Tehát kettő darab nagymamám halt meg ebben a rendszerben, nem tegnap. Borzasztó még mindig. Tehát, hogy ehhez egyáltalán nem lett hozzányúlva. És erről kommunikáció sincsen, mert a kormányzati kommunikáció az kizárólag egyirányú. Tehát visszatérve. Nem kívánnak százmilliárdokat költeni évente arra, hogy magyarokat gyógyítsanak, hanem abból a pénzből inkább betegre ijesztegetik őket delfinni operát óvodásokkal. És ez nem túlzás. Tehát amikor ezt a mondatot a tótavé leírja, akkor azt kell mondanom, hogy Basszuskulcs 2022-ben ez egy teljesen reális mondat, hogy valakiket, széles néprétegeket, azzal ilyen egy kormány az adófizetők pénzén, hogy át fogják operálni a gyerekeinket. Hát erre ilyen, ilyen rossz íz, normális. És Basszuskulcs ez a normalitás. Na mindegy, hát visszakanyarodva az idézethez, bizonyára kiszámolták, hány szavazatot hoz egy megmentett páciens, alaegészségügy, és mennyit egy kék plakát. Hm, bizony. Nagyon keményen, és korrektül. És korrektül? Keményen? Nem, nem korrektül. De nagyon keményen ki van számolva az, hogy egy szavazat mennyit ér, és mit kell azért tenni. És ezért cserébe ma Magyarországon nincs sajtó. Hát sajtószabadság alig van. Ja igen, biztos mondogatják, ahogy egyébként Orbán Viktor is ezen a híres, nem is olyan régen történt Székesfehérvári nagygyűlésen, ahol belát, konkrétan abban a mondatba, hogy neki ellenszélbe kell harcolnia. Hát, hmm, szeretnék ennyire ellenszélbe harcolni. Tényleg, őszintén. De hát ez is a új modern politikai realitás, hogy bármit el lehet mondani, Tök mindegy, hogy mekkora a valóságtartalma, tök mindegy, hogy mennyire nagy hazugság, mert hát egy ideig nem fogják rád bizonyítani, sőt, ha te olyan helyzetben vagy, akkor nem is tudják rád bizonyítani, és hát innentől kezdve tök mindegy, mert te csak nyomod, és nyomod, és nyomod, és nyomod, és nyomod ezeket a hazugságokat, és az emberek meg elhiszik, és az emberek bármit elhisznek, ahogy egy sajnos, ugye Tóta Vés leírja, ijesztegetik őket delfini operát Ember, ez most komoly! és állsz, és nézi az ember, és nem megrendezett jelenet, hogy igen, az emberek ezt őszintén bevallják, és itt kanyarodunk rá a következő témára arra, amit a következő szám után osszunk meg a hallgatókkal.
4: Henger, 150 sind 150 hänger, die sind Azt tender. Die sind nicht tender. Die sind nicht tender. Die mennyibe került tender. Die sind Mennyibe tender. egy sind nicht tender. Die sind nicht tender. sok, el a tender. Die sok, sok, tender. fekete sind nicht tender. Die am Gott, was ich ja noch, den Rum, den tovább Ajtya, kerozin, euro, dollár Guruló euro, guruló pénz Gurul, Arany, réz, arany, réz, guruló, guruló, guruló pénz Arany az örök a kormány, keletnek tartó érdekorkán Befordul jobbra, hopp, egy stadion, azt se sok pénz Papíron, Kínával szoros a kapcsolat, akadémiára megy a sok tahó Taó, taó, kes, kes, rádhajt a kes Taó, Cash, kes, kes, a kes Kisvasut, shoot, kis Dollard, Della, Kisvasut Befordul most barra. utasék nincs rajta Nyílik mára kazán szája, masini szája, megdorgálja Fénzt rak hát a nagyra Milik a kazán szája, nagyra nyílik a kazán szája Rikoltva, hörögve a kaját várja, bekapja, megeszik, sá Eltűnt egy lakásnyahám Nagyot böffen kér, még kiváló állami rész, vény Masiniszta, kezd, tudja, hogy már nincs annyi stack Kicsi vasút, nincs már sok, folyton fogynak a dollárok Ráüvölt tavonat kér, még bankjegyet nem pedig ér, még izzadtan remegve veja, mondja a masinista. Nincs tö tender, nincs több pénz, bepöccent az eurán sem néz, A vonat nem érti éhes, emiatt végtelen mérges Fújtad zakató, nem bírja, lemegy a torkán a masiniszta to, to, Cash, kes, kes Ráthajt a kisvasútr esz, kes cash. To, to, Cash, kes, cash. kes, Ráthyt a kisvasútr kes Kisvasút, kisvasút, Tollád,
0: Szénes kisvasút. Soha többé ne legyen olyan kormányfője Magyarországnak, aki nyugodtan kijelentheti, rajta kívül nincs más alternatíva. Aki ezt állítja, az nem kormányozni, hanem uralkodni akar. Orbán Viktor, 1998. Hát, hogy mit és hogyan idézünk az interneten, az ugye mindig is visszatérős láger témám, hogy hát minek mekkora a forrásértéke. Itt az orosz-ukrán háborúban borzasztóan halmozottan följön, hogy hát ez egy modern háború, kiberháború van, és sokkal több katonával vírják a kiberháborút, mint magát effektív a tényszerű háborút fizikailag, tehát hány darab csizmás dolgozó lohol lent a téren nyakába Kalasnyikovval, mint arra egyébként Feledi Bottont teljesen korrektől rávilágított, hogy bizony nagyon felértékelődik most az információ, hogy mit és hogyan szerzek be. Ma például ebben a háborúban a legjobban fogyasztható, úgymond social media, az a Twitter. A Twitteren keresztül lehet ö, viszonylag gyorsan ö, olyan információhoz jutni, csak hát. Nem mindegy, hogy honnan. Itt is borzasztóan nagy annak a szórása, hogy most mennyire fut bele az ember orosz dezinformációba, amiben simán lehet az, hogy az ember, aki ugye nem ért hozzá, én sem értek hozzá, tehát én sem tudom eldönteni egy akció jelenetről, egy valós háborús jelenetről, hogy az most hogy történt. és sem ismerem föl benne a fegyvereket, a katonákat, nem tudom megkülönböztetni az ukránu, vagy ukrán oroszul megszólaló kis katonát, az oroszul megszólaló kis Kiskatonától, és így tovább én magam sem tudom eldönteni hogy az általam látott videó az mennyire hiteles, vagy mennyire nem. Erre mondta azt feleti botont, teljesen jogosan, hogy ebben a helyzetben megerősödik az a tétel, hogy vissza kell nyúlnunk, tehát vissza kell lépnünk kettőt, és azokat a forrásokat kell tudni ö, komolyan venni, aki adatól leírja, és nem egy videó alapján eldönteni, hogy most az oroszok tényleg gyilkolnak Mariupolba, vagy az az ukránok lövik éppen magukat. Tehát Ebben a háborúban rendkívül sok olyan ö, szörnyűség lesz még, amire mind a két fél kijelenti, hogy a másik volt, és állnak egymással szembe üvöltve, és igenis videókat szállítanak, hogy és lássák, nézzétek meg, ő volt az, ők voltak, ők voltak, és borzasztóan nehéz eligazodni benne. Tehát ma már ott tartunk, hogy gyakorlatilag független hírszedet, van ilyen, hogy civil hírszerzői vagy hát adatelemzői csoport és nemcsak a Bellingcat ö, munkáját kell ö, értékelődött föl, hanem, hanem úgy kell keresni, hogy mi az, aki ki az, aki olyan információt la, rak le az asztalra. A Partizánban volt egy beszélgetés feleti botondal, a legvégén az interjúnak ö, ott vannak azok a Twitter oldalak, egy része, amit én is néztem, amit érdemes meg, ö, megtekinteni, onnan például szigorúan ellenőrzött és nagyon jó információk jönnek ki, hogyha valaki beszél angolul, mert ugye ez a másik része, hogy az gondolom, Gondolom, hogy rendkívül sok mind Orbánista, mind ellenzéki szavazó sajnos nem beszél idegen nyelveket, és nem tudja a forrást egy egyben fogyasztani. Ez is egy ilyen kérdés, hogy ugye megint mit veszek komolyan, mennyire veszek komolyan. Ahogyan az is egy döbbenetes dolog volt, hogy maga a kampány hol zajlódott. Gondolta volna valaki tíz éve vagy húsz éve, hogy a magyar kampány, a legfontosabb magyar választási kampány az a Facebookon fog folyni. Nyilván ömlött a tévéből is a szenny, nem mondjuk, hogy nem, de hát mondjuk onnan permanensen ömlik. Tehát, hogy ön, onnan azért, ugye elég régóta, legalábbis az apóséknál tartott időközönként magyar tévéfogyasztási mércem alapján ott azért tényleg évek óta nem igazán differenciálnak, és hát hogy is mondjam, nem is a teremjen és éljen száz virágelme alapján, alapján osztják a közmédiában a tudnivalókat. De hagyd visszakanyarodva a Facebookra, a Facebook, amiről egyértelműen bebizonyosodott, hogy ugye buborékban vannak az emberek, ezek a buborékok, ezek egymást erősítik, tehát, hogy ők, ők folyamatosan azt hiszik, hogy mindenki olyan, mint ők. Ez borzasztóan rossz érzést ad egyébként nekik. És tovább erősíti azt, hogy a magyar társadalom végletesen, nagyon durván, tehát sokkal jobban, mint annól 2002-ben, vagy 2006-ban megosztott. Van középen egy szakadék, és éppen ezért is jogos az új Péteri mondat, hogy hát az Isten tudja, hogy most mi lesz ma, és ennek milyen kihatásai lesznek, de az biztos, hogy az Orbáni rendszer nem tűnik el. Viszont együtt kell élnünk, nekünk, most tökényleg, hogy melyik oldalon állunk, a másik oldallal. Na és ez a döbbenetes, hogy nem vagyunk képesek. És, és nagyon durván nem vagyunk képesek, és ezért az ember és borzasztóan, tehát én itt Felső Osztriában borzasztóan félek attól, hogy mi lesz. Tényleg eljutunk odáig, hogy polgárháború lesz? Tehát a harcsa bajuszú, ö, rocker, ö, kinézetű, ormányhívő, tényleg őszintén belemondhatja a kamerába azt, hogy nem, neked nem adok interjút, te nem jutsz hozzá az az asztalhoz, te nem számítasz annak? és ő ezt elhiszi, és igazából ebben a veszélyben, ez döbbenetes, hogy ez hova vezet, és mondom is, hogy idézem mindjárt, miért döbbenetes. Új Péter cikkéből idézek megint. Nézem a Republikon friss kutatását. Az ellenzéki választók több, mint negyede gondolhatja úgy, hogy ha Ormán marad, ő megy az országból. Jó, ez csak egy kutatás. És azt válaszolni, hogy mennék, sokkal könnyebb, mint tényleg menni. De az a 25-26-27-28 százalék, még egyszer, az összes ellenzéki szavazóknak több, mint a negyede. Ez több százezer ember. Biztosan több százezer ember. Ez iszonyúan kemény. Tehát mi ez, ha nem készülő társadalmi katasztrófa? Disztópia, ezt így hívják. Az ország, ahol csak másfél -két millió Orbán hívő, etnopopulista lázálmodó érzi otthon magát és megint csak alá kell húznom, hogy sajnos új Péter megint a szívemből szól, mert igen, ez minden, tehát kéne tudnunk beszélni arról, és tök jó, hogyha valaki szereti a néptáncot, és valaki nem szereti a néptáncot, és tök jó, ha valaki úgy látja a magyar kultúrának a továbbélését, hogy a néprajzzal foglalkozik. De a másik is, aki mondjuk modern művészetet gyárt, és mondjuk valami olyasmit vesz át, mondjuk az angol száz poetriból, ami eddig nem volt a magyar kultúrában, attól még az is a magyar kultúra része lesz. Ugyanúgy magyar, mint a százcsávási táncok. Tehát ez az ez, ez egész változik, a nyelvünk változik, benne van már ugye a lol, tehát ugye ahogy itt hallgattuk, a, a joló is. Tetszik, nem tetszik? Az is magyar már. A szokszó is. Ami ugye leírva még mindig én speciál egy per egyben rosszul vagyok ettől, de tényleg tényleg Vera, milyen ilyen szavakat ismersz, amit mondjuk esetleg te.
3: Ja, nem tudom nekem, mert most ezeket, LOL, de hát ezek mind angolból jönnek. Én nem is tudtam, hogy ezeket használják magyarul, én ennyire nem vagyok benne a magyar slangbe. Most szokszó, ez mi ez a puszi-puszi, nem? Igen, igen, igen. Mert, hogy így írják le, az xxx szokták leírni a három puszit, és már oda raktak utána egy jó betűt, és a fennet tudja, hogy miért, ennek se tudom az etimológiáját. Gondolom mert jön olyan alakul a szád. Igen, olyan mert... csücsörít. csücsörít, tehát a csücsörít
0: száda. a szád. Tehát, hogy ez is mind magyar kultúra. Tudsz egyébként valami olyan példát hozni esetleg nekem, ami mondjuk így az újkori magyar kultúrával van? Tehát, hogy neked mondjuk mi volt az, hogy ami régen tinédzser voltál, vagy fiatal voltál, nem volt benne a kultúrád, de mondjuk most benne van, nyelvileg, akárhogyan.
3: Hát igazából én nem, nekem ez így nehéz, mert, mert uh, én a, a felvidéki életemet, rögtön egy osztrák életre cseréltem le, tehát hogy én Ennyire a magyar kultúrában nem éltem és mozogtam, hogy...
0: Hát, pont ez az, hogy ez is ugyanúgy. Tehát ez is egy mekkora e, ellentét volt annól kettőnk között, látod, és igazából semmit nem tett mond hozzá a kapcsolatunkhoz. Megállapítottuk, hogy mindenketten magyarok vagyunk, másképp, időnként másképp mondunk dolgokat, de mondjuk...
3: <gül> Emlékszem, amikor így néztérem kétségbe esett, amikor édesanyám azt mondta, hogy nem fogom én takarcsolni ezt a sok ramancot. Igen,
0: igen, de egy gyönyörű mondat.
3: Mindenki nem remélem, hogy, hogy miről van szó. Hogy...
0: Hát praxolni, mondjuk nekem az a egyébként Nálatok az első olyan szó, amin, aminél így egy pillanatra így fölakadtam, az a praxolni volt. Uh -huh. és, és vagy a batri.
3: Hát jó, de ezek meg szlovakizmusok.
0: Értel, De ugyanúgy hozzátartozik a mi magyar kultúránkhoz, vagy a mi gyerekeink magyarságához, ez ugyanúgy hozzátartozik, és ez változik. És azt gondolom, hogy mondjuk a Samu ugyanúgy fogja érteni.
3: Mint ahogy, mint ahogy most, a, most a gyerek, ugye a, a... Hogy hívják ezt? Magyarul látható, nem is tudom a nevét. tollal ír, töltőtollal ír. És ugye van ez a stift, amivel ezt el lehet tüntetni, ez tintat Tüntető, vagy hogy hívod ezt a mai?
0: tüntető. hallgatók, hogyha valaki Há, meg tudja mondani egyet. Vagy segítséget
3: írunk, hogy hívják ezt, jó, a mert, magyarul, mi,
0: mert mi hogy szoktuk? Ezt menve...
3: szlovákul zmiziknek hívják. Nekem, meg,
0: minek mondja a meg? Tintenkillernek hívja, mert hogy
3: vagy osztrákul, vagy itt <h Nurs> tintenkiller ezik, úgyhogy ő tintenkiller ez, én zmizik, ez nem magyarul, mert nem is tudjuk, hogy miről van. Hogy hívják.
0: Szóval minden minden el összetartozik, és visszakanyolódva a választásra, ahogy mondjuk az erdei magyarság, aki ugye számomra egyébként érthetetlen módon szavazati jogot kapott, ugye a Fideszes listás szavazatból minimum 250-300 az külföldről jön, és mondjuk nem a Birminghami magyarság tolja az X-et oda, A lényeg az igazából az, hogy pontosan ugyanúgy összetartozik. Tehát annól, amikor én egyetemista voltam, akkor mondjuk a, a székelyezni bizonyos körökbe kifejezetten szitokszószerű volt. Mert az automatikusan egy ilyen ö, hát a náci light, Ba ment át, hogy ugye ők mindig ilyen nagyon magyarok, olyan erős magyarok, olyan öö, 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 és borzasztóan a sztereotípiákból éltünk. Már akkor is a 2002-es választást egyetemistaként éltem meg, és már akkor is borzasztó volt ez a fajta hihetetlen energiákat és indulatokat megmozgató választás, és ugye akkor is az volt, bocsánatot kérek, de sajnos akkor is az volt, hogy hát azt mondtuk, hogy jaj, hát ezek, a, ezek az e e székek, az Erdély magyarok, ezek mi, jaj, ne, ez minden. És borzasztóan hátrányos. Borzasztóan rossz. Na. Maradjunk sajt, de ma nehéz egy kicsit, hogy mondjam. Én
3: visszatérnék amúgy ez erre, mert ez nálam egy ilyen érdekes kérdés, hogy, hogy miért gondolják például a, a külföldön élő Magyar anyanyelvű emberek, akik nem magyar állampolgárok, hogy, hogy beleszóljanak a magyar politikába, de ugye ott vannak például a külföldön élő magyar állampolgárok.
0: Az összetartozása. Tehát az, hogy ő, ő is a magyar nemzethez tartozik, és ez akkor a flash ad neki, neki szerintem. Mert hogy, ugye,
3: mert hogy ugye van szavazati joguk, vagy nincs, vagy hogy van ez most akkor a szavazati van. jog?
0: Van, tehát a magyar kormány, magyar állampolgárságot és szavazati jogot adott 2012-ben a külföldön élő magyaroknak, akiknek Magyarországon nincs állandó lakhelyük.
3: Uh -huh. Mert azt például azt megértem, hogy azok az emberek, akik nem Magyarországon élnek, de magyar állampolgárok miért mennek el szavazni. Az egyik kedves ismerős egész konkrétan el is magyarázta, hogy náluk ugye szóba jött az, hogy például hazatérjenek gyerekestül, családostól, hogy otthon otthon éljenek, végül végülis ott van a családjuk, ott, ott nőttek föl, ott vannak a barátaik, azért vissza a gyökerekhez, az, 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 egy, az egy felemelő érzés lehet. De viszont amikor megnézik azt, hogy, hogy a gyerekeiket milyen iskolába kéne adni, vagy milyen az oktatás szintje, vagy milyen az egészségügy helyzete, akkor, akkor szigorúan arra jöttek rá, hogy nem... Van, van az az ár, amit én azért fizetek, hogy nem vagyok a gyökereimnél, és nem látom a családomat minden nap, vagy minden hétvégén. Üm, nem megyek el a régi osztálytársakkal sörözni havonta egyszer. Mert, mert számomra vannak olyan értékek, amik, amik fontosak, és amiket élni szeretnék. Így Viszont van. elmegy szavazni, vagy elküldi a szavazatát, mert bízik abba, hogy hát ha van változásra lehetőség, és Hát, ha lehet, ez még változtatható és jobb.
0: Oké, okay. oké. Okay. Én, én őszintén úgy gondolom, hogy én itt élek, Felső Ausztriában, Ausztriában. Jó, mondjuk most már osztrák állampolgár vagyok egy ideje, de én azt gondolom, hogy nem csak az adóimat fizetem itt, hanem itt élek életvitelszerűen. Tehát egyszerűen itt van minden olyan dolgom, unfair lenne, lett volna, hogyha én visszamegyek és ott szavazok. Én bevallom őszintén én egy szavazást toltam annó Bécsben, a konzulátuson, ahol én érte, uh, érvénytelenül szavaztam, tehát egy versike, uh, azt hiszem, hogy uh, kortás költőt, sem kit is, mindegy, tehát egy verset írtam rá a szavazólapra, és nagyon büszkének éreztem magamat, nyilván ezt elolvasták, és abban a lendületten ment a szemétbe. de hogy uh, én nem... Én ezt fontosnak tartom, hogy ezt, ezt is tisztába kellett volna rakni, hogy nem fel szerintem ö, visszamenni és úgy szavazni. Most nyilván ezt a rendkívül sok, mert nagyon sok az a, az ellenzéki szavazó, kérdés, hogy az ő szavazatuk vajon eljut-e szemben a romániai magyar, vagy a felvidéki magyar, vagy a vajdasági magyar szavazatokkal, eljut-e a magyar választási rendszerbe, aki meg mondjuk pont az Orbán elől menekült ki a jobb élet reményében, mert sajnos. Én, aki 14 éve élek itt Ausztriában, azt kell mondjam, hogy borzasztóan rossz érzés végigélni azt, hogy mennyi barátunk ment a levesbe, akivel a távolság miatt egyszerűen nem tudjuk úgy tartani a kapcsolatot, és sajnos ezek idővel igenis nagyon durván megsínlik, és most tényleg szigorúan az, az az egyéni része, hogy tök jó lenne Magyarországon, mert Magyarországon teljesen más státuszban lennék Magyarországon, biztos vagyok benne, hogy egészen más pályát futottam volna be, De ez nem dráma, vagy nem az a része a dolognak, de én döntöttem, hogy én itt élek, és egy idő után az lett a szörnyű, hogy a döntésemnek az osztrák állampolgársági fölvétele, és nagyon komoly mozgatórugó volt az, hogy villámgyorsan le akarom adni a magyar papíromat, nehogy jöjjön valami olyan háború, ahol esetleg mondjuk Magyarország rossz oldalon lesz. És nézzük reálisan, sokan mosolyogtak ezen az én mondatomon, mert hát ugye Magyarország, NATO tagország, az Európai Unió tagja, és lám-lám most egy olyan szituáció van, ahol Nyilván majd meglátjuk, hogy holnap után hogyan fog Orbán visszanyúlni ez az orosz kérdéshez, de mondjuk én is skeptikus vagyok, és nem csak Feledi Botond, hogy ez nem fog holnaptól egy váltással visszaállni arra, hogy ja, persze, de akkor mégis csak az oroszok az agresszívak. Egyszerűen túl régóta mondta azt, hogy Putyin jó gyerek, Bájer Zsolt túl régóta mondja Bencsik Andrással karöltve, hogy bizony az oroszok milyen fajn gyerekek és milyen jól tolják, miközben ugye Oroszország, hát, nagyon nem demokrácia. Nagyon nem demokrácia. Oroszország diktatúra. És itt is igazából talán ezt a magyar részt még gyorsan lezárom, Ami igazából riasztó volt, amikor készültem erre az adásra, akkor én ezt a demokrácia indexet, ezt egyébként el lehet érni a Wikipédián, és ezt egyébként mindenkinek ajánlom, hogy ezt nézze meg. Angolul és németül kifejezetten erős oldal van. Demokrácia indexnek uh, kell rákeresni a Wikipédiában. Ez egy lista, amit 2006 óta mérnek, meglehetősen bonyolultan. Egyébként, a, uh, ha jól emlékszem, akkor a The Economist, uh, Uh, igen, de The Economist uh, közgazdasági uh, heti lap uh, tudományos módszerekkel összeállított. Tehát a metodikája szépen alaposan le van írva, hogy hogyan rakják össze, ez most igazából a szempontból lényegtelen. A lényeg az az, hogy amióta mérik 2006 óta, 2006-ban Magyarország 7,3 uh, tehát itt tízig vannak pontozás nagyjából. Magyarország most kifejezetten, hát 7,53-mal volt 2006-ban, ez egy kifejezetten magas érték volt. De
3: várjál most, merre magas, mert tíz
0: fele a jó, tehát tíz fele a demokratikus, tehát hogy értsük, hogy miről beszélek, most ezt a listát Kanada és 2021-et, bacsát, átpörgetem, 9 tel Norvégia, Új-Zéland, Finland, Svédország, Izland, Dánia, uh -huh. Írország a sorrend. Uh -huh. Tehát ezek, a, ezek az abszolút jó ö, demokrácia. Magyarország 56 tehát az európai országok közül nagyon durran az utolsók között kullog, van afrikai ország, ami megelőz minket, de igazából úgy látványos ez a dolog, hogyha egész képet nézünk, hogy a 7,53-as értékről egy egész értéket estünk vissza, 6,50-re folyamatosan ö, csökken a magyar demokráciának a ö, megítélése. Ez borzasztóan nagy esély, az egyik legnagyobb esés. még mindig a átmeneti demokráciában vagyunk, vagy a nem egészen legerősebb demokráciában vagyunk, de sajnos ez irány az egyértelmű. És ez borzasztóan riasztó, megint ezt a borzasztó szót de sajnos nagyon sok borzasztó dolog van itt. Úgyhogy akkor most zárásképpen még mielőtt egy utolsót zenélünk és elbúcsúzunk. Én is szeretem a listákat, és ö, történetesen a kis Judit Ágnes, kedves barátunk, költőnő ö, kérte meg az ő barátait a Facebookon, hogy írjátok meg kérlek, mi az a tíz dolog számotokra, amit nehéz lesz az elmúlt 12 évben ennek a kormánynak elfelejteni. És bizony, ez egy nagyon erős, nem, nyilván nem reprezentatív, ez nyilván nem, tehát hiába van a jucának.
3: Hát teljesen szubjektív, de attól még, attól még szerintem nagyon is érvényes.
0: Tehát akkor most egy párat idéznék, jó? Tehát mindenféle név nélkül, tehát a jucájét névvel együtt, mert ővel fölvállalja. Tehát a utcáé nem fontossági sorrendben. kishontos Emlékszünk még rá? Biogazdaság? Hmm. régen volt, az isztambuli egyezmény elkaszállása és a genderpánik. Az oktatás tönkretétele, újnat, tankötelezettség leszállítása, jelenlegi bérek, nincs oktatási minisztérium. A népszabadság és a klubrádió kinyírása, a menekültelenes úszítás, a CEU elüldözése, az egyetemek kiszervezése, a járványkezelés, fölösleges lélegeztetőgépek, kiürített ágyak a kórházakból kitiltott sajtó, Homofób propaganda. Demeter Szilárd, hogyha valakinek esetleg ez a név nem mond semmit, akkor ő bizony a Magyar Irodalmi Petőfi Irodalmi Múzeumnak a igazgatója, és hát eléggé szélsőséges, hogy mondjam, még az Orbán rendszerben, és ő a megmondók közé tartozik, hát hogy mondjam, nem csomagolja a taníróba azt, amit szokott mondani. Egy másik, egy úriembernek a listája. A magányugdájé pénztárak elvétele, szabad tankönyvválasztás meghíjusítása, a nem kormánypárti tankönyvkiadók tönkretétele, a történelem hamisítás állami szintre emelése, a nemzet, haza, magyar szavak kisajátítása, az egyre fokozódó gyűlöletkampány, a figyelem és a közbeszéd valóban lényeges dolgokról történő zseniális elterelése, a protekcionizmus és a gazemberség állami szintre emelése, a tudományos élet függetlenségének erőteljes megnyírbálása, a tudomány eredményeinek, tényeknek, a saját érdekek mentén, mentén történő relativizálása, a választási rendszer és az alkotmány mocskos érdekek mentén történő reformja. Hosszú még a lista egyébként, sokan írták ezt a tizet, ez már nem fér sajnos bele, Igen, tudom, kedves hallgatók, ez nem a felüdülős egy óra volt velünk, de bocsássák meg nekünk, hogy egy ilyen történelmi, hogy mondjam, pont, ponton azt mondom, hogy de erre szükségünk volt nekünk egy kicsit kibeszélni, és fölhívni a figyelmet arra, hogy nagyon fura dolog lesz itt ma, nem itt, bocsánat, Magyarországon, és készüljünk fel arra, hogy ez senkinek nem lesz jó, nyilván, Lesz, aki majd boldogan veri a mellét, és természetesen újra fog győzni. Nyilván lesznek, akik ebben nepelni fogják, de sajnos ez... Hagyjuk
3: magunkat meglepni, hát ha...
0: Jó, hagyjuk magunkat meglepni. Oké, okay, akkor talán a...
3: Mi legyen az utolsó szám?
0: Én a noára búcsúznék.
3: Mm. Akkor köszönjük szépen, hogy velünk voltak, és aki megteheti még, az menjen el szavazni.
1: Kicsit nehezen
2: alszom el, tudod, nem jön szememre álom. Vajon kell-e félnem attól, hogy ami a szívemen az a számon? Biztos lehetsz benne, hogy mindig a saját utamat járom, és a végcél, hogy mellettem egy szabad ország álljon. Én nem akarok félni, így biztos nem akarok élni Mert a félelem szagát egy dühött farkas csorta érzi De a magányos harcnak az igazi hibája Hogy úgy járhatunk végül, mint radótilag, bikája Ki küzdött, de elesett ránk, ez akkor nem várhat A kész kezet fog, és váltámaszt vállat Lelkünk és elménk tüze, Fákjaként világít A bátortet és a szó tömegeket irányít Én csak azt kérem tőled, hogy állj a harcra Ha a buszon, a villamoson, egy szabad ember Ordik arcba vagy máson szálló kéri a bő Ilyenkor mindenki behuszt a fülé, fargán, de te ne Legy ilyen bátor, kérdez meg, pontosan mire gondol Miko azt mondja, a cigány az arab pedig robbol. És mikor kifogyott lelkének, fortyogó haragja Érnekel és szeretettel, nyugodtan, hozzavarba Fogjunk össze együtt, most már a gyűlölködés ellen Kell a bátorság, a tudás, a tettek és a jellem Izzom most a szíval élek, lélek, a szellem Watt ist da hangul? Ein Országon átzengem. Fogjunk össze együtt, most már a gyűlölködés ellen. Kell a